0: Herzlich willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Orange 94.0, jeden Freitag um 17 Uhr. Dieses Mal haben wir folgende Themen für euch. Am 8. April war der Internationale Tag der Roma. Dieses Datum wurde in Anlehnung an den ersten Internationalen Roma-Kongress vor 51 Jahren in London gewählt. Die Angehörigen der Volksgruppen der Romnia roma Sinti und Sinti sind immer noch Diskriminierungen ausgesetzt. Stefan Resch berichtet über die Podiumsdiskussion des Vereins Voice of Diversity, auf der junge AktivistInnen über ihre Perspektiven und Kämpfe sprachen. Das Black Voices Volksbegehren konnte bisher über 30.000 Unterschriften sammeln. Katharina Ecker und Selina Kern beantworten die Frage, was die Forderungen des Volksbegehrens sind, und stellen Möglichkeiten vor, wie man es unterstützen kann. In den Kurznachrichten gibt Lea Feichtinger einen Überblick über den ersten Wahldurchgang der französischen Präsidentschaftswahlen. In der kommenden Stichwahl stehen sich Macron und Le Pen gegenüber. Weiteres wird der jährliche Demokratiebericht vorgestellt. Dieses Jahr wurden einige Länder von liberalen Demokratien der höchsten Kategorie zu Wahldemokratien herabgestuft. Unter ihnen auch Österreich. Und zum Schluss übernehmen wir ein Interview von Radio Frei mit dem Referenten für globale Lieferketten von Oxfam. Anlass dazu ist der von Oxfam Anfang April veröffentlichte Supermarkt Check 2022. Musik
1: Vor 51 Jahren fand in London der erste internationale Roma-Kongress statt. Und in Erinnerung an dieses Datum, an den 8. April, wird seit seit über 30 Jahren am 8. April der internationale Roma-Tag international, weltweit, als Tat der Bürgerrechtsbewegung gefeiert.
2: Gefeiert wird der internationale Tag der Roma auch in Wien am letzten Freitag organisierte der Verein Voice of Diversity aus diesem Anlass eine Podiumsdiskussion im Porgi und Bess. Unter dem Titel »Next Generation Roma« sprachen junge AktivistInnen über ihre Perspektiven und blickten auf die vergangenen Jahrzehnte des Kampfes für die Rechte der Romnia und Roma, Sintice und Sinti zurück. Seit den ersten Vereinsgründungen vor mittlerweile 30 Jahren hat sich auch in Österreich viel verändert. Die Autorin und Journalistin Katharina Janoschka stellte das gestiegene Selbstvertrauen der neuen Generation an AktivistInnen heraus.
1: Ich glaube, dass es ausschlaggebend ist dafür, dass damals noch in den ersten Bewegungen ein Oberwart zum Beispiel, wo Emrich gärtner horbert auch mit dabei war, Susanne Baranja auch die du schon erwähnt hast, Rudolf Schark, sie und so weiter, dass da noch viel mehr Angst und viel mehr Scham auch da mhm. war. Ich glaube, dass man damals auch noch vorsichtiger war. Das war ja kurz vor dem Attentat von Oberwart auch und auch was danach geschehen ist, wo vier junge Roma eben in, in, durch ein rassistisch motiviertes Bombenattentat in Oberwart umgebracht wurden. Auch danach gab es Angst, weil... Unter anderem die Polizei zuerst eine Fehde innerhalb der Roma vermutet hatte und in die Siedlung eingedrungen ist und dort verhört hat. Und ähm, das Vertrauen der der Roma-Community zur Mehrheitsbevölkerung war eh schon nicht allzu groß und das hat es noch schlimmer gemacht. Und ich glaube, heute ist es so, dass man ein anderes Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, man hat diese Angst abgelegt, der Schrecken des Nationalsozialismus, aber auch des Bombenattentats sitzt in unseren Knochen nicht mehr so tief wie bei den Generationen davor. Ich glaube, wir können heute freier über gewisse Dinge sprechen.
2: Trotzdem ist die Situation vieler Angehöriger der Volksgruppe noch immer von Diskriminierung und Marginalisierung geprägt. Dem Entgegenwirken, soll der Rahmen der EU zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma bis 2030. Er deckt nach der Roma-Strategie bis 2020 die nächsten zehn Jahre ab. Die Sozialarbeiterin und pädagogische Leiterin im Romano Centro Daniela C. sieht weiteren Handlungsbedarf bei der Umsetzung – Sie sieht auch Bedarf für eine noch längerfristige Arbeit an Inklusion und Gleichberechtigung.
3: Weil ich glaube, dass diese erste Strategie, die wir gehabt haben, nicht wirklich sehr viele Fortschritte gemacht hat. Also es gab schon Projekte, die wir durchgeführt haben, wie Arbeitsmarktprojekte. Also es gibt einige Organisationen, die für Roma Arbeitsmarktprojekte durchführen. Aber ich glaube, dass das einfach nicht so eine Wirkung gezeigt hat, wie es eigentlich sein soll. Und aus dem Grund brauchen wir eine neue Roma-Strategie. Also wir haben jetzt auch gerade diese alte Strategie evaluiert. Ich glaube, die Ergebnisse werden irgendwann auch öffentlich dargestellt. Und meine persönliche Meinung ist, die Roma sind seit Jahrhunderten diskriminiert. Und ich glaube nicht, dass sich in den zehn Jahren, also die vorbei sind oder in den zehn Jahren, die noch kommen, sich das ändern kann. Also das ist ein langjähriger Prozess.
2: Eine weitere aktuelle Forderung betrifft ein zentrales Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Mitglieder der Volksgruppe. Anders als beispielsweise in Berlin gibt es in Österreich zwar verschiedene kleinere Denkmäler für einzelne Gruppen und Orte, aber kein zentrales Denkmal für alle Romnia und Roma, Sinti, Cze und Sinti. Der Journalist und Autor Samuel Mago, ebenfalls stellvertretender Vorsitzender der Hochschülerinnenschaft österreichischer Roma, Höher, sieht darin ein schweres Versäumnis Österreichs.
4: Der Staat Österreich war maßgeblich an der systematischen Verfolgung und Vernichtung von Roma und Romnia sind, die uns in Österreich beteiligt. Ich finde es unglaublich beschämend, dass sich Österreich das leisten kann, dass es, ähm kein zentrales Denkmal in Wien für die ermordeten europäischen Roma-Romnia sind, die uns jetzt ergibt. Denn wenn wir uns das anschauen, dann wurden einerseits 90 Prozent der österreichischen Roma und Romnia während dem Zweiten Weltkrieg vernichtet, andererseits war Österreich auch an der Verfolgung, Vernichtung, Zwangsarbeit von Roma und Romnia aus anderen Staaten beteiligt, ja, vom Balkan zum Beispiel oder aus Ungarn, aber auch aus vielen verschiedenen Staaten, und ich finde es auch sehr beschämend, dass jede bisherige Regierung und jede bisherige Stadtverwaltung von Wien ähm, es nicht unternommen hat. Und damit haben sie bewusst die eigene Geschichte vergessen, ja, weil wenn man nicht an die Geschichte erinnert, dann löscht man diese Menschen noch einmal aus, mhm. die Erinnerung an sie aus.
2: Trotz der bestehenden Probleme sieht die mittlerweile dritte Generation der AktivistInnen aber auch viele Fortschritte.
4: Wenn ich mir jetzt wirklich einen längeren Zeitraum anschaue, die letzten 50 Jahre anschaue oder die letzten Jahrzehnte anschaue, dann ist vielleicht der größte Erfolg, dass wir es geschafft haben von Jaya Stoikers Buchtitel »Wir leben im Verborgenen«, wegzukommen, wir leben nicht mehr im Verborgenen, wir stehen auf Bühnen, wir sind im Parlament, wir sprechen, wir sind sichtbar. Natürlich sind wir noch nicht dort, wo wir hin möchten, natürlich gibt es noch Diskriminierung, Rassismus, Strukturellen auch, aber ich finde, es ist ein wahnsinniger Erfolg von so vielen Menschen vor uns, dass, dass, dass es Vorhänge gibt, die nicht mehr geschlossen sind ähm, und dass man sich trauen kann, irgendwo zu sprechen.
2: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch und enthält Tonmaterial des Vereins Voice of Diversity.
5: Obwohl viele Menschen im Sommer 2020 im Zuge der Black Lives Matter Bewegung in Österreich auf die Straße gegangen sind, sucht das Black Voices Volksbegehren derzeit noch UnterstützerInnen. Das antirassistische Volksbegehren ist eine überparteiliche Initiative, deren Ziel die gleichberechtigte Teilhabe von schwarzen Menschen und People of Color in allen Bereichen der österreichischen Gesellschaft ist. Insbesondere setzen sich die InitiatorInnen des Black Voices Volksbegehren für einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus ein. Dieser soll Maßnahmen in Bereichen wie Arbeitsmarkt, Bildung, Polizei, Flucht und Migration beinhalten. Konkret sollen etwa Anti-Rassismus-Workshops und Sensibilisierungsschulungen in Unternehmen bzw. Schulen eingeführt werden. Daneben wird die Einrichtung eines psychosozialen Dienstes bei Fällen rassistischer Polizeigewalt gefordert. Damit soll struktureller und institutioneller Rassismus in Österreich abgebaut werden. Darüber hinaus soll auch die Repräsentation und Gleichstellung schwarzer Menschen und People of Color sichergestellt werden, indem beispielsweise das Wahlrecht nicht an die Staatsbürgerschaft, sondern an den Hauptwohnsitz gebunden wird. Das Volksbegehren wurde bereits am 31. August 2020 registriert und bislang von über 30.000 Personen unterstützt. Damit der Antrag dem Nationalrat zur Behandlung vorgelegt wird, braucht es jedoch insgesamt 100.000 Signaturen. Noch bis 6. Mai kann man das Black Voices Volksbegehren unterzeichnen. Derzeit liegen knapp 50 Volksbegehren zur Unterschrift auf. Die Unterschrift erfolgt entweder im Bezirks- und Gemeindeamt oder via Handysignatur. InitiatorInnen verschiedener Volksbegehren positionieren sich deshalb beispielsweise vor besagten Ämtern, um Personen, die bereits einen Amtsweg durchführen, über ihr Programm zu informieren. Dadurch sollen Personen aktiv angesprochen und motiviert werden, zu unterzeichnen. Eine Übersicht aller Informationen ist auf www.handy-signatur.at zu finden. Alles rund um das Black Voices Volksbegehren kann auf der Homepage www.blackvoices.at nachgelesen werden. Beitrag gestaltet von Katharina Ecker und Selina Kern.
6: In Frankreich fand am vergangenen Sonntag, den 10. April 2022, der erste Wahldurchgang der Präsidentschaftswahlen statt. Auf dem ersten Platz landete mit etwa 28% Prozent der Stimmen der aktuelle Amtsinhaber Emmanuel Macron. Marine Le Pen, die Kandidatin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National, erreichte mit etwa 23% Prozent den zweiten Platz. Knapp hinter Le Pen landete mit 22% Prozent der Linksaußenkandidat Jean-Luc Mélenchon. Die ehemaligen Großparteien der konservativen Republikaner und der Sozialisten fielen mit rund 5 und 2 Prozent weit zurück. Wahlanalysen zeigen, dass Macron vor allem bei den älteren WählerInnen über 65 beliebt ist. Die zweitplatzierte Le Pen schnitt bei den 35- bis 65-Jährigen besonders gut ab. Auch Mélenchon war besonders bei jungen WählerInnen beliebt. Thematisch wurde der Wahlkampf vom Krieg in der Ukraine überschattet. Ebenso wichtig waren wirtschaftliche Themen, wobei insbesondere Le Pen die hohe Inflation und die steigenden Preise in ihren Wahlkampf mit einbezogen hat. Der derzeitige Amtsinhaber Macron muss dadurch, wie schon vor fünf Jahren, im zweiten Wahlgang gegen die Rechtspopulistin antreten. Unterstützt wird Macron dabei sowohl von den konservativen Republikanern als auch von den Grünen und den Sozialisten. Auch der linke Politiker Mélenchon rief dazu auf, im zweiten Durchgang nicht für Le Pen abzustimmen. Die rechtspopulistische Kandidatin bekommt hingegen Unterstützung durch das rechtsextreme Lager. ExpertInnen gehen von einem bevorstehenden Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden KandidatInnen aus. Die Stichwahl zwischen Macron und Le Pen findet am 24. April statt. Im jährlichen Demokratiebericht des Instituts Varieties of Democracy der Universität Göteborg wurden mehrere Länder von der liberalen Demokratie zur Wahldemokratie herabgestuft, unter anderem auch Österreich. Das bedeutet, dass es zwar freie, faire Wahlen gibt, die Kriterien für eine liberale Demokratie aber nicht mehr vollumfänglich erfüllt sind. Im Falle Österreichs diagnostiziert der Bericht eine klare Verschlechterung bei der Transparenz der Gesetzgebung. Die AutorInnen kritisieren außerdem die verschlechterte Vorhersehbarkeit bei der Durchsetzung politischer Entscheidungen. Insgesamt notiert der Bericht der weltweiten Demokratisierung 2021 einen Rückschritt auf das Niveau von 1989. Die Ausbreitung der liberalen Demokratien hat 2012 mit 42 Ländern ihren Höchststand erreicht. Nun befinden sich 34 Länder in der Kategorie, wodurch nur mehr 13% der Weltbevölkerung in liberalen Demokratien leben. Laut dem Bericht lebt eine überwiegende Mehrheit von 70% in Autokratien. Reporter ohne Grenzen verweist erneut auf die schwierigen Bedingungen für JournalistInnen, die aus der Ukraine berichten. Die NGO setzt sich weltweit für Pressefreiheit und gegen die politische Verfolgung von Medienschaffenden ein. In der Ukraine registriert die Organisation nun vermehrt gezielte Übergriffe auf ReporterInnen. Bei der Berichterstattung aus dem Kriegsgebiet seien bisher sieben Medienschaffende getötet worden. Unterstützung für JournalistInnen bietet das Zentrum für Pressefreiheit in der westukrainischen Stadt Lviv. Reporter ohne Grenzen engagiert sich hier etwa durch die Verteilung von Sicherheitsausrüstung wie schusssicheren Westen und Helmen. Das Zentrum bietet psychologische Unterstützung und leistet finanzielle Nothilfe für ReporterInnen und unabhängige ukrainische Medien. Die Kurznachrichten wurden gestaltet von Lea Feichtinger.
7: Die Entwicklungsorganisation Oxfam hat Anfang April die Ergebnisse ihres Supermarktchecks 2022 veröffentlicht. Am Telefon bin ich mit Tim Zahn von Oxfam verbunden, der dort als Referent für globale Lieferketten, Menschenrechte und Migration arbeitet. Schönen guten Tag.
8: Hallo Herr Fluschitz.
7: Unter einem Supermarktcheck kann nun vieles verstanden werden. Wen und was hat Oxfam denn da gecheckt?
8: Überall auf der Welt werden Menschen ausgebeutet, die die Lebensmittel herstellen, die wir hier in unseren Supermärkten in Deutschland kaufen. Das reicht von viel zu niedrigen Löhnen im Ananasanbau in Costa Rica, über Gewalt gegen Frauen im Weinanbau in Südafrika oder den Einsatz von gefährlichen Pestiziden im Bananenanbau in Ecuador. Teilweise mit dem Flugzeug direkt über den Köpfen der, der Arbeiterinnen versprüht. Und wenn die dann etwas dagegen unternehmen wollen, sich wehren wollen gegen diese Missstände, dann werden sie häufig entlassen. Menschenrechtsverletzungen sind also an der Tagesordnung, in den Lieferketten der deutschen Supermärkte. Deswegen analysieren wir mit unserem supermarktcheck was die Unternehmen, die großen deutschen Supermarktketten, also Edeka, Aldi, Lidl und Rewe, dagegen unternehmen, um Menschenrechtsverletzungen in ihren Lieferketten zu vermeiden. Wir gucken dabei darauf, wie transparent das Unternehmen handelt, welche Maßnahmen es Unternimmt, um die Rechte von Arbeiterinnen zu schützen, um die Rechte von Kleinbäuerinnen zu schützen und um die Rechte von Frauen zu schützen. Und dazu haben wir jetzt in diesem Jahr den neuen Check herausgegeben. Und leider kommen wir zu dem Ergebnis, dass das System Supermarkt weiterhin für Ausbeutung steht.
7: Das wäre meine nächste Frage. Wie sind denn die Ergebnisse ausgefallen? Also so insgesamt und dann auch auf einzelne Ketten bezogen?
8: Im diesjährigen Check schneidet Edeka am schlechtesten ab. Edeka ist also das Schlusslicht beim Schutz von Menschenrechten. Die anderen Supermärkte, also Aldi, Lidl und Rewe, machen Fortschritte. Doch auch bei ihnen spielen Menschenrechte weiterhin nur eine Nebenrolle. Diese Fortschritte beziehen sich beispielsweise auf die Offenlegung von Lieferanten, das ist eine Grundvoraussetzung, um Menschenrechtsverletzungen verhindern zu können, auf neue Leitlinien zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen, sowie auf Pilotprojekte für höhere Löhne, zum Beispiel im Bananenanbau und im Kakaoanbau. Doch an das Kernproblem, und zwar den Preisdruck, den die Supermärkte auf ihre Lieferanten ausüben, da wollen auch diese Supermärkte noch nicht ran. Sie fördern mit diesem Preisdruck das Verhalten von Lieferanten, dass sie ihre Arbeiterinnen beispielsweise nicht gut bezahlen können und fördern somit die Ausbeutung im Anbau. Und gleichzeitig machen die Supermärkte während der Corona-Pandemie Milliardenumsätze und Rekordumsätze, weil teilweise während des Lockdowns alle nur noch in den Supermarkt gehen konnten. Dieses Geld, was unter anderem dazu führt, dass die EigentümerInnen von Lidl und Aldi äh, ihre Milliardenvermögen auch weiter steigern konnten, kommt aber nicht bei den ArbeiterInnen vor Ort an und somit steht das System Supermarkt weiterhin für Ausbeutung.
7: Sie haben ja jetzt gesagt, dass es das eine Entwicklung gibt. Seit wann wird das denn untersucht und was hat sich da vielleicht verändert oder eben zum positiven oder negativen entwickelt?
8: Der Supermarktcheck 2022 ist unser vierter Check. Wir analysieren da nicht nur die Supermärkte in Deutschland, sondern auch die großen Lebensmittel-Einzelhandelskonzerne weltweit, dieses Jahr in den Niederlanden und in Großbritannien. Insgesamt können wir sehen, dass die Supermärkte sich verbessern die allermeisten Supermärkte. Sie führen inzwischen neue Unternehmensleitlinien ein, um Menschenrechte besser zu schützen. Auch die Diskussion um das deutsche Lieferkettengesetz hat da einen Beitrag geleistet, dass diese Unternehmen inzwischen mehr Verantwortung übernehmen. Wir sehen aber auch, dass es einige Unternehmen gibt, die durch Freiwilligkeit nicht bewegt werden. Und dazu gehört Edeka. Edeka hat sich nahezu nicht verbessert in den letzten vier Jahren und ist somit auch in diesem Jahr wieder das Schlusslicht.
7: Und was ist eigentlich das Ziel? Also ähm, jetzt geht es nur um die Information, dass ich als Verbraucher Bescheid weiß oder steckt da auch irgendwie mehr dahinter? Was soll letztendlich damit erreicht werden mit diesen Checks?
8: Wir glauben, dass eine Veränderung bei den Menschenrechtssituationen vor allen Dingen dadurch entsteht, dass die Politik und die Unternehmen handeln. Der Supermarktcheck soll also vor allen Dingen die Unternehmen, die Supermärkte dazu anspornen, sich besser um Menschenrechte zu kümmern, denn sie tragen die Verantwortung. Die Unternehmen bei uns in Tschech sind für 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandelsumsatzes in Deutschland verantwortlich. Das heißt, nahezu kein Lieferant kommt hier in den deutschen Markt, ohne mit einem dieser Unternehmen Geschäfte zu machen. Sie haben also eine große Verantwortung, weil sie so eine große Marktmacht haben. Und wir versuchen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sie dieser Verantwortung auch gerecht werden und die Rechte der Menschen schützen, die in ihren Lieferketten arbeiten dazu ist der Supermarktcheck aber auch ein Signal an die Politik, dass es wirksame Gesetze braucht, um diese Menschenrechte zu, äh, zu schützen. Und der Supermarktcheck zeigt, dass einige Unternehmen halt durch so Freiwilligkeit nicht bewegt werden und deswegen braucht es auf jeden Fall wirksame Gesetze. Der Supermarktcheck ist jetzt nicht in erster Linie an Konsumierende gerichtet, weil wir nicht glauben, dass Konsumierende wirklich überhaupt genug Informationen haben, wie die Produkte genau angebaut werden, die die sie kaufen und deswegen auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden können für die Missstände auf den Feldern. Dafür sind die Unternehmen und die Politik verantwortlich.
7: Und wie reagieren die Unternehmen und auch die Politik auf solche Ergebnisse?
8: Unter anderem hat die Bundesregierung im letzten Jahr ein Lieferkettengesetz, auf den Weg gebracht. Das gilt ab dem nächsten Jahr, also ab 2023. Es gilt aber nur für sehr, sehr große Unternehmen und es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass Arbeiterinnen dort Schadensersatzforderungen einklagen können. Das heißt, die Politik handelt, sie hat Schritte eingeleitet, aber es ist mehr so ein Lieferkettengesetz light, also noch kein wirklicher Durchbruch, sondern ähm, eine zaghafte Regelung. Die Supermärkte reagieren teilweise, das sehen wir an den Fortschritten, doch an diesem Kernproblem, wie ich es eben genannt habe, den Preisdruck auf die Lieferanten, da gehen auch die Supermärkte schon nicht ran. Und das sind die nächsten Schritte, die es auf jeden Fall jetzt braucht. Das heißt, wir können mit unserem Supermarktcheck und der Arbeit, dass wir die Supermärkte da öffentlich auch angehen, auf jeden Fall zu einem Wandel beitragen, aber es ist nur ein Baustein eines größeren Wandels, den es braucht und für den wir uns einsetzen.
7: Und die Unternehmen, die davon, ich sag mal, betroffen sind, also was sagt zum Beispiel Edeka, dass sie jetzt schon mehrfach irgendwie da doch das Schlusslicht sind bei diesem Test? Edeka versucht, die Ergebnisse
8: zu diskreditieren, unter anderem, indem sie sagen, Oxfam zieht ja nur öffentliche Informationen in unseren Analysen ein. Das ist richtig und das ist auch richtig so, denn. Wir müssen ja Ihnen gegenüber, der Öffentlichkeit gegenüber, ein transparentes Bewertungsschema darlegen. Denn wenn wir jetzt sagen würden, Edeka hat uns intern aber gesagt, dass Sie noch was ganz anderes machen, dann könnten Sie ja nicht sagen, ja, das, kann ich, das muss ich Ihnen jetzt glauben, sondern müssten wir das ja auch irgendwie belegen können. Also Edeka versucht das zu diskreditieren. Wir haben auch viel mit Edeka im Vorweg des Supermarktchecks gesprochen, auch über die letzten vier Jahre hinweg. Edeka hat uns dabei aber keine Informationen auch intern gegeben, die signifikant etwas an den Ergebnissen ändern würden. Deswegen kommen wir zu dem Fazit, dass sich Unternehmen wie Edeka, anstatt jetzt auf andere zu zeigen, dass das unredlich wäre, endlich selber wirklich engagieren sollten, Menschenrechte in den eigenen Lieferketten zu
7: schützen. Nun ist ja in einem Supermarkt die Angebotspalette sehr breit. Ähm, kann man denn sagen, es gibt bestimmte Produkte oder Produktgruppen, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass da Arbeits- und Menschenrechte verletzt werden? Kann man da irgendwie was, selber was tun jetzt als Verbraucher beim Einkaufen?
8: Menschenrechtsverletzungen sind tatsächlich in sehr, sehr vielen Produkten, die wir kaufen, ja, an der Tagesordnung. Das geht vom Wein aus Südafrika, wie ich es eben, eben genannt habe, über Ananas und Bananen aus Ecuador und Costa Rica aber auch bis hin zu Tomaten beispielsweise aus Italien oder Beeren aus äh, Südspanien. Das heißt, es ist im Moment im aktuellen Lebensmittelsystem, wie 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 wir Produkte einkaufen, tatsächlich die Regel, dass Menschenrechte verletzt werden. Wie ich eben gesagt habe, ist es nicht unser Anliegen, dass wir Konsumierenden empfehlen wollen, was sie besser kaufen sollen. Wir würden uns vielmehr darauf berufen, dass sie sich nicht nur als Konsumierende verstehen, sondern auch als aktive BürgerInnen. Und als aktive BürgerInnen können sie beispielsweise auf Abgeordnete in ihrem Wahlkreis zugehen, die dazu Aufforderung, eine starke aktuell in der Diskussion EU-Regelung zum Schutz von Menschenrechten in globalen Lieferketten auch zu unterstützen. Sie können auch Kampagnen wie diese von Oxfam unterstützen, um äh, sich für den Schutz von Menschenrechten stark zu machen. Denn schlussendlich ist es nicht nur eine individuelle Frage, was wir einkaufen, sondern auch eine gesellschaftliche Frage, was für eine Politik wir eigentlich wollen.
7: Das ist jetzt, wie Sie ja schon richtigerweise gesagt haben, ein sehr komplexes Thema. Von daher ähm, ist so eine Aufforderung, ja, sich an Politikerinnen zu wenden, auf jeden Fall eine gute. Dafür brauche ich aber erstmal doch auch noch ein paar mehr Informationen, als die jetzt hier im Interview vermittelten. Wo kann ich die denn herbekommen? Es gibt garantiert eine Internetseite oder irgendwelche anderen Möglichkeiten. Können Sie uns daraus anbieten? Äh, Gerne.
8: Wenn Sie mehr zu der politischen ähm, Regulierung wissen wollen, kann ich Ihnen auf jeden Fall die Initiative Lieferkettengesetz ans Herz legen. Das ist ein großes Bündnis vieler zivilgesellschaftlicher Organisationen, die sich im Moment für eine wirksame Umsetzung des deutschen Lieferkettengesetzes zum Schutz von Menschenrechten in globalen Lieferketten stark machen, aber die sich auch dafür stark machen, dass jetzt eine wirksame EU-Regelung kommt. Oxfam ist auch Teil dieses Bündnisses. Sie können auch Mehr über unsere Arbeit auf der Seite von Oxfam, also oxfam.de herausfinden. Wenn Sie dazu den Supermarkt-Check 2022 suchen, dann finden Sie dort mehr Informationen. Anfang des Jahres haben wir beispielsweise auch eine Studie zu Arbeitsrechtsverletzungen vor allen Dingen von Arbeitsmigrantinnen im Ananas- und Bananenanbau in Costa Rica sowie im Weinanbau in Südafrika herausgegeben. Dort haben wir beispielsweise herausgefunden, dass Arbeiterinnen bei einem Edeka-Zulieferer der Ananas produziert in Costa Rica, für einen ganzen Tag Arbeit nur 4,50 Euro erhalten. Das sind so einige Quellen, die ich Ihnen so ans Herz legen kann. Informieren Sie sich, stellen Sie uns gerne Nachfragen, kommen Sie auf uns zu. Wir glauben, dass ein wirklicher Wandel, den wir brauchen, um wirklich Veränderungen für die Arbeiterinnen vor Ort äh, zu erreichen, nur auch durch viel Druck aus der Zivilgesellschaft ähm, erreicht werden kann.
7: Ja, dann hoffe ich, dass das auch viele Leute, die das jetzt hören, machen und bedanke mich bei Tim Zahn von Oxfam, der dort als Referent für Menschenrechte arbeitet. Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg.
8: Ich danke Ihnen.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0 vom 15. April 2022. Die Sendungsgestaltung übernahm Lukas Bartel. Alle Sendungen gibt es zum Nachhören auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr wieder hier auf Orange 94.0 zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und angenehme Feiertage.